0: É uma alegria muito grande podermos estar reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo Para adorá-lo em espírito e em verdade É muito bom ver as faces né? fora do quadradinho Eu sou professor e eu sei como é ruim isso Mas Deus tem sido misericordioso e bondoso e temos podido ter comunhão com outros irmãos através dos pequenos grupos através das reuniões ministeriais, através das reuniões dos presbíteros isso tem sido uma bênção, porque a igreja não para a igreja não parou, apesar da pandemia o Senhor Jesus tem trabalhado em nossas vidas, trabalhado na vida desta comunidade, para glorificação e exaltação e levar essa mensagem até os confins da terra. A minha proposta de meditação hoje é tentar mostrar através do texto da palavra de Deus, apesar da diversidade, o amor de Deus o amor de Jesus por nós é claro é marcante e é forte a expressão de amor a expressão de amor exige atitude é incoerente dizer que ama e não ter uma ação alguma coisa proativa alguma atitude que mostre, Demonstre O amor que nós temos Pelos nossos filhos Pela nossa esposa Pelo nosso esposo Pelos nossos familiares Se vocês pararem para pensar Sempre tem uma, uma ação envolvida Nesse processo De uma forma ou de outra Alguns recebem um Porsche Outros recebem um carrinho De Rolimã mas é demonstração de amor de reconhecimento e expressão de amor a maior expressão de amor está em João 3,16 porque Deus amou o mundo o que? deu o seu filho uma ação, uma atitude em amor a nós cada um de nós Deus seu Filho Unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Um prêmio, uma bênção, uma gratificação por aquilo que efetivamente eh, nós tomamos e o amamos E eh, respondemos a esse amor de forma maravilhosa Uh, então Jesus demonstra seu amor através de atitudes algumas atitudes dele são atitudes que uh, nós conseguimos ver quando, quando sua esposa faz aquele prato, aquela lasanha que você tanto gosta, né, é uma expressão de amor quando você compra aquela bolsa para ela que ela tanto gosta é uma expressão de amor é uma expressão de reconhecimento. E então algumas coisas nós podemos ver, materializado, né? perfeitamente identificado. Onde nós vemos isso de uma forma clara, né? visível? Transformou água e vinho. Se vocês lembrarem do contexto, ia acabar a festa. Não ia ter mais festa. Mas ele transformou a água em vinho Foi o primeiro milagre que ele fez Em favor de outros A pesca maravilhosa de Genezaré Os discípulos passaram a noite inteira pes Tentando pescar Não pescaram um peixinho Um lambari Aí ao chegar já estavam né, Recolhendo todas as coisas O Senhor deu a mensagem ao povo e disse, volta lá e lança a rede e a fartura que teve, que outros barcos precisaram ajudar de tanta fartura ressuscitou mortos, o jovem Naim, da cidade de Ninaim, Lázaro, o próprio Lázaro então nós vemos, claramente identificamos, Lázaro estava lá, o garoto que foi ressuscitado levantou a multiplicação de pães, foram duas, uma tinha cinco, peixes, cinco pães e dois peixes, outra tinha sete pães mas daquilo ele fez um milagre e foi visto e demonstrou, tem um trecho que diz Jesus teve compaixão daquele povo que estava o seguindo e ele propiciou aquele, aquele momento de refrigério para aquele povo curou paralíticos, leprosos acalmou tempestades, visível andou sobre o mar e como diz em João 21, 25 muitos outros foram feitos que todos os livros do mundo não daria para contemplar os milagres de Jesus então nem tudo que Jesus fez de alguma forma está registrado né, na, na, nos evangelhos porque foram muitas coisas e o objetivo das cartas cada um tinha o seu propósito tinha o seu objetivo. Jesus continua demonstrando o seu amor através de atitudes. Algumas não são tão, é, é, eu não diria tão claras, mas não são tão visíveis assim, não, tão materializadas assim. Algumas atitudes. Quais delas? Perdão. A crucificação. De alguma forma, nós não vemos pessoas uh, naquele instante sendo beneficiadas. Muito pelo contrário, existia um constrangimento, uma dor, uma angústia, uma, um choro tremendo. Que foi um ato maravilhoso, onde é a maior expressão de amor da humanidade, onde Cristo foi crucificado pelo meu pecado, pelos nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou, mas foi um lugar de agonia, e um lugar de salvação, até lhe dizer, está consumado, está terminado, conseguimos... Outro lugar que nós não vemos claramente identificado, né, ou visivelmente é, 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 identificado, é o Getsemane. Aquele momento que ele passou sozinho com Deus, a agonia que ele, que ele passou e se vocês lembrarem do texto ele transpirou sangue e isto fisicamente é possível quando uma pessoa entra num estado de, de agonia tremenda e isso é perfeitamente possível fisicamente é possível mas a pessoa precisa estar lá no fundo do poço e passar por esse momento e ele passou e nós vemos o amor de Deus, nesse, o amor de Jesus por nós nesse momento. Mas como, Sérgio? Ele não abriu mão da sua missão. Ele tinha um propósito, que era a cruz. E aquele momento, onde o homem Jesus parou para conversar com Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele falou, mas seja feita a tua vontade porque nós sabemos que nós temos um plano maravilhoso de redenção, e aí Ele demonstra todo o Seu amor por nós, imagine se Ele tivesse desistido naquele instante, não teríamos crucificação, não teríamos remissão, era Deus homem, passando por aquele momento, por amor a nós, outro instante que muitas vezes nos passa um pouco desapercebidos mas não, não irrelevante é a tentação aquele momento onde o Senhor Jesus Cristo Deus homem foi exposto à mais severa tentação que um homem podia suportar na condição de homem ele foi levado foi posto numa situação... De alguma forma, para que, Para que ele vencesse... Aquele momento... Aquela situação... Para que ele se, for, se tornasse digno... Para ser sacrificado na cruz do Calvário... Foi um lugar de agonia... Mas também um lugar de salvação... Olha o trecho da palavra de Deus em Mateus capítulo 4 versículo 1 e 2 então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado E depois de jejuar 40 dias e 40 noites Teve fome Primeiro aspecto Que eu gostaria de destacar aqui E, e, e mostrar o grande amor Que ele teve por nós A primeira coisa Estava agendado Ninguém foi pego de surpresa Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo participaram desse processo Que processo é esse? De mostrar que Jesus, Deus Homem Era suficiente para morrer na cruz do Calvário Se Ele repetisse nesse teste tudo, Todo o plano de Deus ia por água abaixo Então Ele foi perseverante nisso então, entendam, isso daqui, o, a, 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 o fato, a tentação, não foi surpresa. Ele foi levado e espontaneamente ele foi participar deste momento. E o que, que aconteceu nesses, eh, nesse momento? 40 dias sem comer. Não diz sobre água, né? mas ele teve fome eu não sei se ele bebeu água mas ele teve fome vamos imaginar se é que posso vamos imaginar que ele não tivesse bebido água também imagine a condição física mental daquele ser humano depois de 40 dias sem comer e possivelmente sem beber a situação do ser humano, ele fica totalmente insustentável, alucinações, provavelmente em condições normais, alucinações, teríamos alucinações, não conseguiríamos concatenar coisas, não conseguiríamos entender o, o que está acontecendo, mas ele como Deus homem, ele suportou essas coisas, e nós vemos o texto, o texto e o contexto, né, que ele sobreviveu a isso daí, de alguma forma. Vamos tentar entender também uh, o que aconteceu naquele momento. E eu vou a 1 João capítulo 2, versículo 16. Olha que coisa interessante. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do pai, mas do mundo então João falou sobre esse aspecto e nós, se nós nos reportássemos à tentação nós vamos ver que ele foi tentado nestes três aspectos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida o local em que Jesus estava era inóspito lá o deserto é deserto não cresce um pé de urtiga é terra batida não tem água facilmente naquela região a não ser o Rio Jordão que corta mas pelo jeito ficava um tanto quanto longe disso daqui ele estava com as feras Marcos 1,12 Ele teve fome, isso significa que ele era humano Entendam isso Ele era humano Carne e osso como nós E ele estava passando por esse momento de tribulação Este momento de angústia Ele foi tentado em condições sub-humanas Imagine uma pessoa no fundo do poço Cava mais É lá onde ele estava Em condições mentais, em condições psicológicas, físicas Porque ele era Deus, homem O que é essa concupiscência? Concupiscência no grego quer dizer Ardente desejo lascívia, luxúria, cobiça, carnalidade, tudo que é ruim. O contraponto disso, o contrário disso, é desinteresse, pureza e castidade. Então, quando o, o, o apóstolo João fala sobre isto daqui, ele está nos alertando para as dificuldades que possivelmente nós iremos passar. Que estão relacionadas com esses três aspectos. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. E a soberba da vida. Vamos tentar entender um pouquinho mais. Lembram deles? Figuras importantes. Na história da Bíblia. E lá no Jardim do Éden. Em condições... Maravilhosas, não faltava água, não faltava comida, tinham tudo à sua disposição. De repente, a serpente, mais astuta dos animais, tenta, Eva, e entra num diálogo com Eva. Não vamos entrar em todos os detalhes, porque aí nós tomaríamos muito tempo, mas o que aconteceu com a incitação do diabo? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, com concupiscência da carne, satisfação dos seus desejos carnais, é Adão e Eva foram tentados neste aspecto e agradável aos olhos num versículo só fala da, dos três itens e a soberba da vida e a árvore desejável para dar o que? conhecimento sereis igual a Deus poder então Adão e Eva foram tentados nesses três aspectos e abriu-se os olhos e eles pecaram pela Desobediência, não é por comer a maçã, o figo, a manga, seja lá o que for. Provavelmente não era maçã, não, não fiquem com essa historinha, não. não. Provavelmente não era maçã. Mas é um fruto delicioso, um fruto saboroso. Mas eles não poderiam comer, desobedeceram. Pela desobediência deles, caíram e morreram. Espiritualmente, a raça humana foi separada da presença de Deus pelo pecado da desobediência, porque foram tentados. E nós continuamos ser tentados em todos esses aspectos a cada instante do nosso viver. Aconteceu também, não vou gastar muito tempo com o povo de Israel o povo de Israel estava vivendo no deserto... comendo do maná... mas aí começou a lembrar... Do, da cebola... do alho poró... já existia alho poró naquela época... delícia... já o alho poró... o pepino... lá do Egito... começaram a relembrar... e cobrar Moisés... será que Deus está nos... nos, nos, nos conduzindo mesmo... em maçã, eles começaram a questionar, queriam água, e também questionaram a manifestação de Deus e o suprimento de Deus, lembrem, eles estavam vivendo no deserto, e estavam sendo supridos de todas as suas necessidades, e reclamavam, E no caso de Jesus, na tentação, ele foi tentado nesses três itens, também. Concupiscência da carne, se tu és, irônico né, se tu és, o filho de Deus, manda essas pedras que se tornem em pães, Mateus 4,3 o que, que ele está querendo incitar a Jesus? ele está questionando questionando uh, o, o Messias questionando o Filho de Deus olha você está morrendo de fome mas aqui pega essas pedras transformem em pães transforme isso daqui qual foi a resposta do Senhor Jesus Cristo? Não só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Deuteronômio 8,3 Literal Se nós olharmos Adão e Eva Eva coloca algumas palavrinhas a mais lá no, no, Na palavra de Deus ele não falou para você não comer do fruto lá atrás? Ele falou, não, não comer e não tocar na árvore. Deus não falou para não tocar na árvore. No nosso, o, o, o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele foi fiel à palavra de Deus, apesar da, 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 da situação física e mental que Ele estava passando. Concupiscência dos olhos... Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sob o pináculo do tempo e lhe disse se, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito na tua palavra Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem E te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra Ele usa a palavra mas o que ele estava querendo com isso daí? porque é concupiscência dos olhos quando ele, ele levou ao pináculo era o local de maior destaque naquela época onde existiam milhares de pessoas muitas pessoas que iriam ver aquela, aquele ser humano saltar de lá e o anjo pegar uma cena maravilhosa era isso que ele estava querendo para quê? Para que o povo o reconhecesse como Messias? E o Senhor lhe respondeu. E Jesus lhe respondeu. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Usando a palavra para contrapor a isso. Por que que ele estava fazendo isso? Ele poderia, ele poderia discutir, com, com não era esse o objetivo qualquer coisa fora da palavra poderia desvirtuar e levar a tropeçar e, é, e ele passar a não ser o melhor representante para morrer na cruz do calvário então ele não poderia errar a pressão era muito forte sobre ele soberba da vida tudo isto te darei prostra se prostrado me adorares levou ao alto monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles ele disse tudo isto te darei se prostrado me adorares então Jesus lhe ordenou retira-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Por que, que ele fez isso? Era para derrotar Satanás? Eu creio que existe um projeto muito maior do que isso. Ele tinha condições e tinha poder para isso. Apesar das suas limitações. Mas tudo isso foi por amor. Porque se ele caísse na tentação todo o ministério dele seria em vão, se é que iria existir o ministério dele, ele não seria digno de morrer na cruz do calvário pelo pecado, e ele foi tentado nesses três aspectos, Adão e Eva caíram, o diabo tentou e deu certo, o diabo tentou o povo de Deus e deu certo, e ele usou a mesma estratégia com palavras diferentes, com uh, insinuações diferentes, mas deu errado, e graças a Deus deu errado porque é por isso que hoje vivemos e é por isso que hoje existimos, pelo seu amor, pela sua perseverança no seu ministério, pela perseverança naquele propósito maior, de morrer na cruz, de resgatar a sua igreja, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, e nos dar vida e vida em abundante pela sua ressurreição, glória a Deus por isso, aleluia. em Romanos nos diz, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, Olha a relevância da obediência à palavra de Deus Demonstrada neste ato, nesse processo Nesta atitude do Senhor Jesus Cristo Uma atitude de amor por nós Ele superou todas as adversidades Estudem Estudem, vão para casa estudem e leiam o que acontece com uma pessoa que fica 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber água Leiam e estudem um pouquinho mais o que diz a ciência sobre uma pessoa que fica no jardim do Éden e transpira sangue qual o estado emocional daquela pessoa Estudem, leiam e vejam O que a cruz faz com o corpo de uma pessoa De um ser humano E foi por amor que ele fez isso Foi por amor Ele desceu Poderia descer um anjo Mas não Deus escolheu nascer de uma Virgem Maria Viver entre nós como humano ele não nasceu de um mês, nem de uma semana, ele demorou nove meses, teve toda a sua vida normal como criança, cresceu, esteve entre nós, ele conhece as nossas dores, ele conhece as nossas angústias, ele nos conhece E Ele é suficiente Para entender Como dizem em Hebreus Entender a nossa causa Por amor Ele fez isso O que temos feito Por amor A Ele As coisas do mundo Têm sido maiores do que do que amor a Ele Aquilo que nos satisfaz momentaneamente É muito superior àquilo que Se nós pararmos para pensar Aquela Ferrari perde o sentido Aquele carro novo perde o sentido Aquele almoço maravilhoso De não sei quantos mil reais perde o sentido Vai ter sentido quando nós entendermos o, o amor de Deus derramado por nós Jesus demonstrou o seu amor Também na provação Também na luta E ele sofreu por nós Nós temos optado por satisfazer Satisfações momentâneas Ou temos preservado nos preservado né, por amor a Ele, a nossa confiança em Cristo, a nossa ação, entendendo um pouco mais é, o que Jesus passou por amor a nós, e não foi tão somente, eu creio, lógico a crucificação foi algo supremo, mas Ele passou momentos terríveis e Ele não desviou em nenhum instante. Ele não desviou nenhum instante. É, o apóstolo Paulo aos Efésios nos diz o seguinte: Para que habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados, sobreedificados, fundados em amor, Poder desperfeitamente compreender com todos os santos, com a comunidade, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus É interessante quando ele fala em altura Largura Altura Comprimento, profundidade O que nós entendemos Volume Nós entendemos volume Não tem nada oco E hoje pela manhã eu relendo esse trecho é, eu tive vocês já tiveram aquela sensação gostosa de você mergulhar numa piscina não importa se no frio ou no calor mergulhar numa piscina e você ficar um pouco lá embaixo da água é uma sensação muito gostosa você é envolvido por aquele líquido você é abraçado por aquele líquido de tal forma Que ele te preenche E ele te satisfaz Ele te dá segurança Ele te dá paz Este é o amor de Cristo É esse amor que nos constrange Como disse o Edu no domingo passado É esse amor que nos motiva é esse amor que nos impulsiona a vivermos conforme as coisas de Deus, os princípios e os valores de Deus. Mesmo na tentação, o Senhor Jesus Cristo demonstrou o grande amor que Ele tem por cada um de nós e que nós possamos tomar uma posição e nos lançar aos braços deles de forma incondicional para que ele realize a obra maravilhosa que ele tem preparado para cada um de nós o amor de Cristo altura profundidade, largura ele nos abraça, ele nos envolve e é esse amor que nós precisamos para viver uma vida de santidade e entender a dimensão desse amor, para vivermos uma vida de intensidade. Querido Pai. Nós queremos te louvar. Porque tu tens sido um Deus grandioso, maravilhoso. O Senhor tem demonstrado o seu amor. A sua graça, a sua misericórdia. A sua bondade para conosco o Senhor tem demonstrado em todos os momentos do nosso viver o teu amor por nós muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor nós não entendemos o que está acontecendo Senhor em nossa vida os nossos sentimentos são sentimentos de tristeza muitas vezes, de angústia ficamos apreensivos com o que está acontecendo a nossa oração é que Senhor o Senhor nos nos envolva nos envolva com seu amor assim como a água envolve o nosso corpo quando estamos submersos que o Senhor nos envolva com o Seu amor, que a Tua graça e a Tua misericórdia possa ser real. E apesar de alguns aspectos intangíveis, nós podemos ver a realidade do Teu amor e demonstrar o Teu amor àqueles que estão ao nosso redor, através das nossas atitudes, através daquilo que fazemos. E que o corpo do Senhor Jesus Cristo Espalhado sobre a face da terra Possa Demonstrar esse amor grandioso Esse amor maravilhoso Mas pedimos E rogamos Comece conosco Comece comigo Comece com minha família Comece com a tua igreja Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja visto e que o amor seja, possa ser quantificado através do nosso testemunho oramos Pai sabemos que o Senhor tem um propósito maravilhoso para cada um de nós mas nós oramos e rogamos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo amém amém naquele mesmo dia dois deles estavam de caminho para perdão chegada a hora pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos e disse-lhes tenho desejado ansiosamente Comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento Pois vos digo que nunca mais comerei, até que ele se cumpra no reino de Deus E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós Pois vos digo que agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos fazer nesse instante. Aqueles que já. Vamos participar Fazemos isso, Senhor, em memória Do teu sangue vertido Na cruz do Calvário Semelhantemente depois de sear Este é o cálice da nova aliança Do meu sangue Derramado em favor de vós este é o símbolo do sangue derramado na cruz do Calvário O corpo moído e o sangue derramado Vamos tomar o cálice. Damos graças Pai pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário Pelo teu corpo moído por nós E pelo grande amor demonstrado no Seu viver, em cada ato, em cada fato, em cada atitude. Obrigado, Pai. Oramos como igreja do Senhor Jesus. Amém.